0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del de Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este programa en el que disfrutamos y aprendemos sobre educación infantil, sobre todo lo que tiene que ver con los más pequeños, un programa destinado tanto para padres como para maestros y un programa que produce la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en este programa número 162 os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, hablaremos con alguien que ya ha estado con nosotros, pero que nos trae novedades acerca del mundo de los gemelos, de los mellizos. Eh, muchas veces cuando... Eh, ...tienen esa disyuntiva los padres... ...de comenzar el colegio con ellos... ...pues desde los centros recomiendan separarlos... ...los padres eh, no lo tienen muy claro... ...en fin, en cada lugar de la geografía española... ...y también del mundo... ...se actúa de forma diferente... ...es bueno separar o no a los más pequeños... Eh, ...conviene hacerlo con tan solo tres años... ...o es mejor esperar un, unos cuantos años... Todo ello, eh, de todo ello nos hablará la invitada de hoy, ella es eh, Cox eh, Frenstein, especialista en eh, gemelos. Eh, también tendremos, eh, como todas las semanas, al psicólogo Alvira Sánchez, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Hoy nos centraremos en las eh, pantallas en los dispositivos eh, en multimedia, como las tablets, teléfonos, y demás. Ya sabéis que si nos queréis eh, contactar, podéis hacerlo a través de una dirección de correo electrónico: rincóninfantil.org. También eh, nos podéis escuchar a través de diversas formas, a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spotify, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores eh, Infantiles. O Esas Son básicamente las formas que tenéis de escucharnos, pero también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro eh, programa. Lo dicho, comenzamos este programa número 162. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida... Estamos hablando sobre la importancia o no de separar o no separar a los eh, pequeños, a los gemelos, a los mellizos cuando acuden al colegio.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hace tiempo también eh, estuvimos hablando con nuestra invitada de hoy sobre este tema, pero eh, en todo este tiempo eh, han cambiado las cosas en unos lugares, ha habido novedades y queremos también ampliar la información, yo además lo, eh, lo he vivido en, en primera persona y es algo que no es fácil de gestionar en, en muchas ocasiones. Les hablamos de eh, bueno pues cuando uno eh, no tiene un hijo, sino que tiene dos, incluso en ocasiones tres o más, que, que hay familias eh, que son así, que tienen más hijos a la vez. Así que eh, el tener mellizos gemelos hay veces que no resulta fácil de, de, de gestionar. Y para hablar de todo esto, como decía, tengo, ah, tenemos aquí una invitada que ya estuvo con nosotros. Ella es eh, Cox Frensta. Eh, también pueden visitar su web, que es coxfrensta.info. Y eh, tiene un libro, eh, tiene varios, pero uno de ellos es el gran libro de los gemelos, editado por Ediciones Medici y también en Latinoamérica a través de Amazon ...pueden eh, conseguirlo... Eh, ...Cox, muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil...
2: ...sí, encantada David... Encantada.
1: Bueno, ...aunque ya lo, lo hablamos la otra vez... ...pero a modo de introducción... ¿no? Eh, ...para aquellos que no han tenido... ...la oportunidad de escucharlo... ...¿qué supone para unos padres... ...la llegada no de uno... ...sino de dos hijos?
2: Sí, vaya... ...bueno, es un, es un gran eh, revuelo... ¿no? ...en su vida familiar... Eh, claro, porque uno espera tener un bebé y hay pocos que esperan tener dos o tres, entonces... Claro, al principio hay como un poco de desconcierto, de susto, cómo podemos hacerlo, vamos a ser ¿eh? capaces de hacerlo. Luego ya todo se calma y hay mucha alegría también, pero desde luego eh, es, un, es un cambio grande, que ya uno es un cambio grande en la familia, ¿eh? entonces dos o tres, aún mucho más, y desde luego al principio es complicado, ¿eh? con dos bebés o tres es complicado, sí. Uh -huh. mm.
1: Eh, yo no sé si me imagino que pues en, en su consulta eh, recibirá eh, esta pregunta, ¿no? Es, muchas veces los padres tienen dos niños, algunos días eh, se sienten mal porque piensan que le han dedicado más tiempo a uno, eh, otros a otro, en fin, que es complicado de sí. gestionar en ese sentido, ¿no?
2: sí, 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 sí. Los sentimientos de culpabilidad eh, son mayores entre estos padres. Es, esto ya se ha visto también en estudios, que los padres tienden a sentirse culpables por no dar a cada uno lo que, lo que lo que quisieran. Claro, esto va un poco implícita con, con la situación. Entonces yo siempre les digo que que tranquilos que este es un eh, es, es inherente a la situación que siempre hay uno que pide más pero hay un truco que, que ayuda para eh, combatir esta sensación tan negativa en una misma y es dedicarles eh, tiempo individual sabes este es un truco que Sirve para muchos objetivos, es muy bueno para los niños porque lo disfrutan mucho y para los padres también porque es un momento de gozo de estar con uno, poder dedicarse solamente a uno, no tener la interacción entre los dos porque siempre hay peleas, ¿eh? hay competitividad, lógicamente, porque los dos quieren la atención tuya. Pero si tú puedes ir cada semana, por ejemplo, con uno a hacer la compra o con uno a dar un paseo por el parque, este es un, es un momento valioso, muy valioso. Y también entonces los padres ya se sienten mejor porque saben que van a tener estos momentos y van a estar con uno individualmente, sí.
1: Oye, eh, conviene por ejemplo esto que nos comentábamos, eh, no sé si hacerlo de, de forma espontánea o forzarlo, pues sí. eh, provocar que, por ejemplo, eh, la mamá se vaya con uno de los niños o niñas, dependiendo de cada matrimonio sí. lo que haya tenido, sí. hacer la compra y otro se va a llevar a lavar el coche, por ejemplo.
2: Sí, sí, muy bien. Sí, se puede... Eh... Es un poco, a veces ocurre que los niños están tan acostumbrados a ir juntos con la mamá que al principio les cuesta y dicen, yo también, o sabes que a veces los papás me dicen, pero ellos duran, quieren estar juntos, entonces tampoco hay que ser así muy autoritario, se hace de forma paulantina, un poco en modo organizada también, y a ver cómo les va. Y si les cuesta, por ejemplo, sobre todo a los idénticos, los monos y gorditos, pueden sentirse eh, al principio sentirse eh, raros, extraños, ¿no? Porque no se sienten completos. Pero po, mi, aún así mi consejo es eh prueba inténtalo de, de modo paulantino y ya verás cómo con el tiempo lo van a disfrutar y lo van a pedir ¿eh? Cuándo es mi momento contigo <ríe> lo van a pedir porque les 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 encanta en realidad ¿sabes? Entonces es jugar un poco con flexibilidad con imponerlo también pero no de forma muy drástica porque tampoco es cuestión de que lo vayan a pasar muy mal a veces hay que esperar unos meses más ¿sabes? ¿Eh? pero por ejemplo con tres años ya son capaces de disfrutarlo en general ¿Eh?
1: uh -huh. sí. yo por ejemplo que tengo esa eh, experiencia sí. y sí. Eh, bueno eh, mis, mis hijas no han llegado todavía a los tres años están en los dos eh, prácticamente en los dos y medio entonces sí. te pregunto si es bueno o no eh, porque mucha gente habla que qué bonito otros que claro que es terrible esa dependencia el simple hecho de subir a una a un coche que se vea allí sola y nada, eh, los 30 segundos que dura, a ir yeah. a la otra puerta y subirla, muchas veces la hermana está buscando a la otra y pregunta por ella. ¿Esa dependencia yeah. es buena o no es buena? ¿Cómo hay que gestionarlo?
2: Ya, yeah. sí, sí, sí. En realidad no es cuestión de que sea buena o mala, es es algo real. Es, ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no debemos juzgarlo, porque... Sabemos, los que estudiamos eh, el mundo de los gemelos, sabemos que entre ellos hay, una, hay un vínculo, hay un apego que es muy fuerte, que es igual de fuerte como el apego con los papás, ¿sabes? Que es, la, es el mismo apego. Entonces, si, si te pierden de vista a ti, también se sienten extraños. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Este apego entre ellos es igual y esto se debe a que eh, hayan estado juntos en... ¿Eh? En el útero han compartido la vida prenatal eh, y a partir de en este momento también han estado juntos. Entonces, el uno para el otro es una persona de apego. Y es muy importante entenderlo, que ellos todavía el yo a esta edad no lo tienen desarrollado. Tienen mucho más fuerte eh, la sensación de nosotros. Nosotros es para ellos su, su modo de... De, ...de ser, de estar en el mundo... ...entonces es algo natural... ...que se ve en todos los caminos. ...si no lo viéramos sería preocupante... ...porque quiere, ¿eh? indicaría... ...que no hay un vínculo... Y este vínculo está. Y este es también eh, una pena que no se entienda esto en los colegios, porque con tres años es, es realmente, todavía este apego es, es muy fuerte y no es malo ni negativo, es lo que, lo que hay entre ellos. Y esto entre los hermanos de diferentes partos no, no se da, ¿sabes? Es diferente. Uh
1: -huh. Eh, como decías, eh, llega la hora de llevarlas al colegio, pues, por ejemplo sí. han estado en una escuela, ya sea privada o no, pero han podido estar juntas, llega al colegio y por lo general tienden a separarlos. En España, ahora te preguntaré fuera de ella, pero en España, ¿cómo pues, está sí. la situación en los colegios? Eh, por norma los separan, Preguntas, a, a, preguntan a los padres qué quieren hacer, mm, imagino que en diferentes comunidades pues, hay diferentes normativas, ¿no?
2: Yeah, sí, el, el tema es actual y se está moviendo, ¿sabes? Porque sí que tienes, es, es verdad que hasta ahora eh, era, existía la norma, la idea de que sería mucho mejor tenerlos separados y muchos colegios todavía lo aplican. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Los padres, eh, como tú mismo, tú, tú ves este vínculo que existe entre tus, eh, tu, entre tus mellizas. Eh, así les pasa con todos los padres y la mayoría de ellos prefieren que queden, que por lo menos empiecen juntos. Los padres están eh, tienen la razón y toda la ciencia científica está de su lado porque todos los estudios que ellos han hecho sobre este tema todos los estudios, hay ninguna excepción, indican que los gemelos son, lo que ya acabo de decir, ¿no? personas de apego al uno para el otro, y, y entonces, como ya se separan de los padres, si les separamos el uno del otro, tienen una doble separación. Entonces, sufren, y sufren traumas, sufren como un retroceso de su desarrollo, sufren ansiedad, tristeza, tristeza. Eh, extrañeza, se preguntan dónde está el otro, no se sienten cómodos. Entonces, tenerlos separados en muchos casos les dificulta la adaptación. ¿eh? Están infelices. Eh, entonces, todo, um, todos los estudios indican en que hay que tener en cuenta estas necesidades especiales de los gemelos y no debemos eh, pasarlo por alto. Entonces, eh, menos mal, afortunadamente, hay un movimiento de padres que yo apoyo desde luego eh, con todo mi corazón, porque es muy triste ver a niños que son, han estado felices hasta el momento que entren, entran en el colegio y son dos niños diferentes, eh, cambian de carácter, ¿eh? lloran, por la noche se vuelven a hacer pis en la cama, comen mal, no quieren ir al cole, todo esto es es un daño. Irreparable en realidad porque es una es un efecto que dura mucho, que no es no es la adaptación de una semana, no es un sufrimiento que, que es largo, que, que influye en su desarrollo cerebral eh, y les causa una mala experiencia que, que deja su huella. En su mente. Es muy triste porque además no sirve de nada, porque no hay ningún estudio que diga mira, la autonomía de los niños sí que uh, sí que les ayuda en la autonomía. Es más, es lo contrario. Como si no se sienten bien felices, Luego son más dependientes el uno del otro, después del cole quieren estar juntos, no quieren jugar con otros niños. Entonces no les ayudamos con eso para nada en su desarrollo. Hay que darles el tiempo que necesitan estar juntos, pues por lo menos al primer curso, y luego ya, ya se verá si hay motivos para separar. Es verdad que a mayores edades, a veces ¿eh? uno es dominante o hay muchos conflictos y es Obviamente, mejor tenerlos separados, pero ya hablamos de niños no de tres años, ¿sabes? Uh -huh. Ya son más mayores, ya tienen un sentido muy fuerte del yo y quieren estar, a lo mejor, separados, ¿eh? ellos mismos.
1: Eh, Cox, eh, sí. ¿qué suele pasar, por ejemplo, en, en los colegios suelen escuchar a los padres? Porque, por ejemplo, eh, me comentabas, eh, sí. estábamos hablando para la entrevista, me comentabas que ...que había un caso que había llegado hasta el Tribunal Supremo... ...habían perdido los padres... Eh, ...y en una misma comunidad como en Madrid... Eh, ...yo te comentaba que conozco a unas personas... ...que en el colegio han decidido que sus hijos eh, de tres años... ...vayan juntos y están sí. yendo juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación sí. en cada colegio? Eh, ¿Es de su padre y de su madre? ¿Unos escuchan, otros no escuchan a los padres? ¿Cómo está la situación? Ya, yeah,
2: pues esta es un poco la situación... ...en algunas situaciones, algunos centros sí que escuchan a veces yo escribo un informe y a raíz de este informe también lo lo aceptan o a veces los padres muchas veces no los padres aportan también toda la documentación que hay en internet ¿eh? hay mucho de documentación eh, entonces a veces los colegios realmente lo leen y dicen bueno vamos a probar ¿eh? le, le, empiecen, que empiecen que empiezan juntos otros que ni leen los artículos ni los informes eh, y ya se mantienen en sus tres, es que hay que separar porque es lo mejor, es su experiencia, eh, son padres sobreprotectores, esos son los argumentos que suelen en los colegios, lo cual no es cierto, no son, son padres que ven un vínculo especial. ¿Eh? no son superprotectores, sobreprotectores. Pero bueno, son colegios que se mantienen en su idea y ahí, menos mal que hay en cada comunidad, o hay muchas, casi todas, ahora tenemos eh, eh, un grupo de padres que se llama Múltiples Juntos y, por ejemplo, está en Madrid, Cataluña, eh, Andalucía, Valencia, Aragón, Galicia, País Vasco, Islas Valarias, eh, Cantabria, Zaragoza. Eh, en Navarra entonces ellos mismos eh, tienen su grupo de Whatsapp y hacen fuerza para que les escuchen ¿vale? entonces sí que veo algún, alguna mejora eh, sí, la veo todavía hay un camino por recorrer porque cada gemelo eh, o pareja que, que, que se separa contra la voluntad de los padres eh, es, es de, ya es un mal ejemplo y ya es un una gran pena, ¿sabes? Entonces, hasta que no to todos puedan hacer lo que los padres opinan como lo mejor, hay que seguir luchando. Y eh, nos falta todavía bastante camino, pero también estoy positiva porque ca cada vez que tenemos un colegio que dice que sí, sí, las dejamos juntos, vamos a ver cómo les va, es estupendo, ¿eh? Es estupendo.
1: Bueno, eh, estamos hablando de lugares concretos en, en España, pero nos comentabas es que tienes un libro que está disponible también para toda Latinoamérica. Eh, sí. ¿Allí cómo es la situación?
2: Ay, para decirte la verdad, allí es todavía peor, lo veo peor. Por ejemplo, yo como soy holandesa, también en Holanda llevo la misma lucha, ¿sabes? ahí en Holanda ya se está un poco más avanzado, ahí sí que ya no es tanto que se impongan una decisión ahí, sí que los colegios se abren más y ya ahí la, la lucha está casi eh, terminada, va muy bien, ¿sabes? Hay mucha abertura, porque ahí también, aquí veo que es una pena que a veces los colegios piensan que pierdan autonomía, ¿sabes? Que es una... Es una lucha de autonomía, de quién, quién puede decidir. No se trata en realidad de eso, se trata solamente del bienestar de los alumnos, ¿no? De eso, los padres quieren lo mejor para sus hijos, lógicamente. No es no quieren tener poder, solamente quieren eh, que se les escuche. ¿eh? Eso es lo que, lo que pretendemos, ¿vale? En Latinoamérica eh, aún es más difícil que te escuchen y que ahí las ideas son muy fijas y... Hay menos, digamos, psicología. Pero bueno, los padres ahí son igual de luchadores y también llegarán al punto donde estamos nosotros y donde está Holanda con, este, con el tiempo.
1: Uh -huh. bueno, te, te voy a transmitir eh, lo que me comentó a mí un, una persona eh, ya sí. mayor, que bueno son, son gemelos Y me decía que, que de alguna forma eh, También eh, aconsejaban en algún momento Incluso en vacaciones eh, Separarlos durante un tiempo Él me decía, dice yo lo pasé muy mal Yo estuve con, con mi hermano eh, toda la vida eh, sí. Y cuando sí. nos tuvimos que independizar Fue un palo, es mejor que poquito a poco eh, Los vayas separando un poco ¿Cómo, claro. ¿Cómo es esto? Sí.
2: Claro, claro, esto no contradice lo que he dicho anteriormente. ¿eh? Espero que me entiendas bien, porque, pero estamos hablando de niños de tres años, gemelos de tres uh -huh. años y algunos de dos. En ¿eh? País Vasco tengo un caso de niños de dos, solo dos años, no sé, ahí entran con dos. Um, entonces hay que darle tiempo sí, a en que… En este caso
1: era ya un adolescente y me decía que, que claro. convenía hacerlo más adelante eso
2: claro, claro, muy bien desde luego no hay que tener los gemelos eh, siempre juntos, ni mucho menos ya ya con mmm, ya con los años ellos mismos mmm, en la preadolescencia ya muchos piden eh, clases separadas eh, o quieren ir uno ir a un campamento al otro no quiere, pues perfecto esas son experiencias que tienen que vivir desde luego ¿eh? No lo mmm, yo también estoy a favor de ello siempre digo, mira, la separación eh, puede ser un trauma eh, pero la no separación también puede ser un trauma pero ya hablo de otras edades no hablo del momento de la primera separación de los padres que es con tres años, que es bastante fuerte que es un paso grande, ¿no? ir al colegio tener la mochila y trabajar ahí, hacer algunos trabajitos a esta edad todavía los gemelos se sienten como una unidad, se sienten juntos. Hay que respetar esta necesidad de estar juntos y ya poco a poco ver cómo se van desarrollando los niños. ¿eh? Y ya actuar en, ¿eh? según la situación de estos gemelos, pero no imponer algo con tres años. ¿vale? Espero que es importante porque yo, claro luego también hay edades en las que yo realmente aconsejo la separación desde luego. Uh -huh. No estoy en contra de la separación, pero sí que estoy en contra de la separación con tres años. Eso sí, sí.
1: Bueno, ya por último, preguntarte sí. eh, por los eh, cambios que se han producido últimamente y don, hacia dónde crees que va todo esto, concretamente en España.
2: Sí, sí, lo bueno es que ahora la Consejería de Educación ha incluido en la cuestión eh, en las eh, instruc instrucciones de funcionamiento en los centros de escuela infantil y primaria, junto en el apartado en el que se establecen los criterios para la formación de las clases. Entonces, ahí dicen que se tiene que tomar en consideración la opinión eh, y el deseo de las familias. ¿vale? Entonces, eh, los colegios ya tienen esta recomendación y, por ejemplo, en Galicia, Aragón, cuando los colegios dicen, no, separar es la norma, los padres hacen referencia a esta recomendación y entonces los colegios dicen, ah, sí, es verdad, y, y ya no tienen tantos problemas en ponerles juntos, ¿vale? Eh, porque normalmente se regulaba este criterio en el claustro o en el consejo escolar, ¿vale? Pero ya no pueden negar la petición de los padres en ¿Eh? Las comunidades que ya tienen, han hecho estos cambios en, eh, a, a base de lo que les ha dicho la Consejería, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ahí vamos, que, que se incluya esto en, 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 su, en las instrucciones que, que tienen que seguir. Bueno, según la el Instituto de la Enseñanza, eh, dice también que hay que velar por el bienestar emocional del alumno ya En realidad, los padres están amparados por la, por la ley. Porque si te, pensamos en el bienestar de lo, del gemelo, es estar con su gemelo, ¿sabes? Entonces, si se lee bien este este estatuto, los colegios en realidad ya tendrían que seguir eh, lo que piden los papás, ¿vale? Pero bueno, se están haciendo algunas, como algunos eh, apartados extras para que se sepan que el colectivo de los múltiples también tienen ¿eh? Su, sus motivos para pedir ciertas cosas. ¿eh? Uh -huh. Y eso este es lo bueno que se está consiguiendo. Que lo escuchan los colegios, todavía está, es otro, ¿eh? porque conseguiría, lo puede eh, poner, pero luego a lo mejor los colegios se mantienen en sus, con sus ideas, ¿vale? Y ahí estamos. Esta es un poco la lucha de este momento.
1: Uh -huh. mm. Bueno, pues eh, muy interesante todo lo que nos eh, ha contado eh, Cox. Eh, sobre todo lo que se pide por encima de todo es la, la comprensión por parte de, de los colegios y que por lo menos escuchen a, a los padres y, y no les eh, impongan las cosas a la fuerza porque... Pues como decía nuestra invitada, eh, pues hay que escuchar a los padres, que son los que eh, están en el día a día con los, con los hijos. Sí, eh, y lo que, David,
2: sí, sí. Si, me, si me dejas, hay sí. una cosa que también me gustaría añadir, porque claro, los profesores también se preocupan, porque dicen, ¿cómo puedo yo con dos? Que a lo mejor eh, con, eh, van a dominar toda la clase. En realidad, la, eh, las experiencias de los que van juntos es, son positivas. No es para tanto, ¿sabes? A lo mejor puede dar, darse algún caso de gemelos, varones muy eh, muy excitados que entre los dos tienen una fuerza enorme, pero no es la realidad de todos los días, que, que es algún caso. Si se da este caso, claro, es obvio que hay que separar, ¿no? Pero no es la tendencia general. O sea, tranquilos, porque en general los profesores que los tienen al final juntos dicen que este es una maravilla. Son dos niñas o dos niños o niño y niña. ...que se llevan bien, que se ayudan, que son ¿eh? que son eh, legales, cooperativos... Y, ...y los demás niños lo, lo imitan, lo copian, o sea, las experiencias son positivas... Uh -huh. ...no hay que temer al gemelo. ¿eh? Eso me gustaría añadir, porque también es importante entender la parte de los profesores, uh -huh. ¿eh? Eso.
1: Pues, eh, si te parece, eh, Cox, sí, como nos sí. hemos eh, quedado un poco a medias y llevamos ya bastante tiempo... Otro día más adelante hablamos monográficamente sobre los profesores y las aulas y los gemelos, vale. si te parece, ¿vale?
2: Pues sí, genial, claro, es un tema que da para muchos, sí, sí.
1: Muy bien, pues sí. nosotros lo que hacemos es recomendarles eh, un libro, se llama Gran Libro de los Gemelos, está editado por Ediciones Medici y también recordamos que para todos aquellos que estén en Latinoamérica tienen a disposición una edición más asequible todavía a través de, de Amazon. Así que busquen ahí el, el libro de, de, de Cox, que lo van a, a encontrar. Cox, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto.
2: Muchas gracias a ti, a ti ¿eh, David. Sí, ha sido un placer. Gracias por tu atención también por el tema.
1: Sí. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente. Chao.
1: Un día más y después de la entrevista con el experto tenemos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca estudios, recomendaciones, en fin, un sinfín de cosas aquí en el rincón de la educación infantil. Bienvenida un día más, Elvira.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues mira, leer sí, pero no de cualquier manera. Te explico, mira, los padres que les leen a sus hijos con una tableta terminan teniendo menos interacción con ellos según un nuevo estudio.
1: Pues a ver, cuéntanos.
0: Pues mira, leer cuentos eh, antes de acostarse pues, a los niños, pues es genial porque, bueno. Favorece la interacción con los niños y, bueno, y además de todos los beneficios que tiene la lectura en sí misma. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Sin embargo, para maximizar el vínculo entre padres e hijos, un estudio dice que es mejor que los padres les lean a sus hijos un libro impreso, eh, o sea, en un libro impreso antes que en una tableta. Te explico, los padres que les leen a sus hijos en las tablets, iPads sabes, en pantallas, pues ya sea un libro, incluso un libro digital interactivo o no, tuvieron menos reciprocidad social, es decir, menos interacción social de dar y recibir que cuando leían un libro tradicional, como los de toda la vida, en papel, según bueno un estudio publicado en la revista Llama Pediatrics. Y te explico cómo se ha llegado a esta conclusión. Mira, los investigadores de la Universidad de Michigan registraron 37 parejas, bueno, dúos de padres e hijos, en un laboratorio configurado para... Para parecerse a la sala de estar Pues la típica sala de estar que todo el mundo tiene en casa Y las madres y los padres Leyeron en voz alta un libro impreso eh, Leyeron una, en una tablet y también en una tableta interactiva en un periodo de 75 minutos a niños de 2 a 3 años. Estamos hablando de niños muy pequeños. Bueno, pues cuando los padres les leían libros digitales, los investigadores, bueno, notaron que era, a ver, era mucho más probable que los niños interrumpieran la sesión obstruyendo la vista de la tableta a sus padres para que, bueno, no pudieran leerla, cerraban la aplicación de los libros electrónicos o bueno, directamente trataban de cogerles la la tableta, la tableta a sus padres y en respuesta pues claro los padres tenían más probabilidades de controlar a sus hijos mientras leían desde una tableta pues por ejemplo los comportamientos intrusivos como evitar que los niños golpeen la tablet o girar sus cuerpos lejos de los niños para que no puedan bueno para que puedan sostener la tableta pues este tipo de conductas pueden impedir no la disposición de los niños pequeños a cooperar o escuchar a sus padres según comentaron los investigadores
1: pues parece que el papel gana en beneficios a, a las pantallas eh, desde aquí, Elvira, eh, como hacemos semana tras semana con todo aquello que nos acerca, siempre llamamos a un consumo responsable de, de las pantallas.
0: Exacto, mira, la Academia Estadounidense de Pediatría, bueno, la AAP. Eh, que, bueno, son las siglas en inglés, por lo que los psicólogos las conocemos. Bueno, recomienda la visualización conjunta para padres y niños pequeños, por lo que el uso de la tableta, a ver, no tiene que ser en solitario. Esto le dejo la tableta, le dejo el teléfono y me voy... No, eso está completamente eh, desa bueno, completamente desaconsejado. Pero los resultados sociales y las ganancias del lenguaje de la lectura en una tablet, a ver, son muy diferentes al hacerlos con un libro, según dijeron los investigadores. Pero con respecto a lo que tú decías antes, a ver, el tiempo eh, de pantallas no siempre es negativo, siempre llamamos a un consumo responsable de las pantallas. Cada vez es más común que los niños lean desde desde una pantalla digital. A ver, hay que ser realistas. Otro estudio publicado también en JAMA Pediatrics encontró que el tiempo de pantalla para niños menores de dos años, o sea, menores de dos años, se ha bueno, más que duplicado en los últimos 20 años. Y bueno, y ahora la pregunta es obligada. A ver, ¿pero es negativo todo ese tiempo dedicado a la navegación en dispositivos? Pues bueno, tal vez todo no. Un estudio publicado, bueno, hace poquito encontró que el tiempo total frente a la pantalla, a ver, no afecta al rendimiento académico de un niño. Sin embargo y no todos son buenas noticias, las cantidades excesivas de tiempo que pasaron viendo televisión, jugando a videojuegos, estaban asociadas, estaban ligadas a calificaciones más bajas. Es decir, parece que los investigadores pediátricos están divididos en cuanto se trata de, del tiempo del tiempo expuesto a pantallas.
1: Entonces, Elvira, ¿cuál es eh, la mejor manera de navegar por el terreno digital de los niños?
0: Pues mira, la Asociación Americana de Pediatría tiene una herramienta para que las familias, y bueno, familias y maestros también, planifiquemos el uso de los dispositivos de, de los niños, limitando la cantidad de tiempo que pueden pasar usando dispositivos y designando lo que ellos llaman zonas libres de pantallas y estableciendo, a ver, toques de queda, ¿vale? Esta palabra a lo mejor es una expresión es un poco fea, pero bueno, realmente la idea es la misma. A ver, no necesitan separar a los niños de las pantallas por completo, pero es aconsejable establecer algunos límites. Y, y bueno, y te voy a decir las eh, recomendaciones de tiempo de pantalla de la Asociación Americana de Pediatría. Eh, primero, mantén a los niños menores de 18 meses lejos de las pantallas por completo, ¿vale? Excepto para, bueno, hacer algo la clásica eh, videollamada por Skype para ver a la abuela, los primos, o sea, eso no cuenta, ¿vale? Pero lo el resto, completamente prohibido. De 18 a 24 meses los padres pueden, pueden presentar una programación de alta calidad y eso sí, verla con sus hijos. Lo que decíamos antes, el, le pongo la tablet, la pantalla y me voy, eso olvidaros. Luego de dos a cinco años hay que limitar a una hora de programas de alta calidad y, y otra vez, hay que verlo junto con los niños, no vale lo de se lo dejo y me voy, estamos hablando hasta cinco años. Para niños mayores de seis años hay que limitar el tiempo de pantalla y controlar obviamente el tipo de medios que consumen, o sea, no vale eso de se la dejo y me voy, porque aunque sea YouTube Kids, de un vídeo pasas a otro, de otro a otro, de otro a otro y cuando te das cuenta están, video, están viendo vídeos en ruso que ni siquiera sabes exactamente qué están viendo. Esto créeme que a mí me ha pasado Y ¿eh? conozco a gente que también le ha pasado Y por último, y antes bueno ya lo he mencionado Hay que designar eh, zonas libres de pantallas en casa A ver, yo te cuento Mira, yo tengo una eh, bueno, una, la madre del, del Cole, una, una amiga, que tiene niños ya en secundaria y solo tiene wifi en el salón. Decidieron que el eh, wifi solo en el salón. Y me cuenta que cuando fue el técnico de la DSL a instalarle, bueno, pues eso, la DSL le dijo que quería tener señal débil, que solo le llegase al salón. Y la verdad es que el técnico se quedó bastante sorprendido porque lo normal es que te digan, no, yo quiero que me llegue a toda la casa y me pones un LC aquí y otro aquí, ¿sabes?, para tener la señal en toda la casa. Y ella dijo que no, que solo querían tener wifi en el salón y que no llegase a las habitaciones pero bueno, como ella también dice cuando tienes adolescentes en casa pues nada, es normal tampoco
1: uh -huh. eh, bueno, pues eh, interesante esto que nos cuentas sobre las pantallas que como dices todas las semanas eh, vamos contando estudios acerca de este asunto pero tienes más cosas, ¿verdad?
0: pues mira, traigo más cosas y no voy a cambiar mucho de tema porque te voy a explicar por qué dicen los expertos que darle un teléfono móvil a un niño es pequeño es como darle drogas
1: pues un titular muy, muy impactante. Cuéntanos más, Elvira.
0: Pues mira, la verdad es que el titular, eh, a ver, es impactante, pero es cierto. Porque, mira, es cierto que la tecnología, a ver, ha hecho mucho para que nuestras vidas sean más fáciles y también más eficientes. Sin embargo, a ver, en un momento en el que se está volviendo común que los niños tengan su propio teléfono móvil o, o incluso su tablet, bueno, por los padres... ...deben pensar en el impacto que esto puede tener en sus hijos... ...y para empezar, los teléfonos móviles... ...ponen en peligro el desarrollo general del niño... ...a ver, yo no soy la madre del año ni mucho menos... ...pero yo me acuerdo cuando tuve la primera niña... ...ver cómo mi hija pintaba pues, los primeros trazos con el dedo en una pantalla táctil, pues la verdad es que me hizo reflexionar mucho y directamente se la quitamos. A ver, si quería pintar, lo que tenía que hacer era primero aprender a coger el lápiz, cosa que le iba a servir, bueno, que, que, que tenía que ser básica, no mover simplemente un dedito y ver cómo había un, cómo se crea un trazo, ¿no? En fin, a ver, ejemplos hay muchos. Y aquí, bueno, hemos hablado incluso aquí en el rincón, eh, eh, aquí en, bueno, en nuestros podcasts hemos hablado mucho. ...incluso el aumento de la miopía en niños... ...pero, a ver, volviendo al estudio que, que te traigo... ...me voy a centrar... ...un teléfono inteligente podía convertirse... ...en una fuente de adicción... ...porque, a ver, este tipo de adicción atrae sus mentes... ...y también como que los cautiva durante mucho tiempo... ...incluso en la edad adulta... ...es más, los expertos en adicciones... ...han llegado a afirmar... ...que darle a tu hijo un teléfono inteligente... ...es como darle un gramo de cocaína... ...y es que el tiempo que le dedican... ...a navegar por las redes sociales... ...bueno, en el caso de los adolescentes... O, en el, o el tiempo que los niños pequeños pasan viendo vídeos o imágenes constantemente, es similar a una adicción a las drogas o al alcohol. Y lo dicen los especialistas en clínicas de rehabilitación, como es el caso de la clínica de rehabilitación Harley Street en Estados Unidos. La doctora Mandy Salgary asegura que, que el tiempo frente a la pantalla, con demasiada frecuencia, eh, se pasa por alto como un posible vínculo para la adicción entre los más jóvenes. A ver, ella dice que cuando tú le das a tu hijo una tablet, o un teléfono móvil, realmente le estás dando una, pues una botella de, de vino ¿no? O un gramo de, de coca porque y lo explica uno comparándolo con los efectos que produce y ella dice que entre los efectos que puede sufrir eh, desde, desde temprano es, es la depresión, la ansiedad, el dolor de cuello, muñeca, trastornos de sueño y también algo muy importante que son sentimientos de inseguridad.
1: Eh, bueno, pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Eh, tecnología sí, pero con control y con moderación, Elvira.
0: Exacto, porque mira, los teléfonos inteligentes provocan, a ver, dependencia a ellos y pueden interferir también con las experiencias de la vida real. A ver, sí es cierto que necesitamos teléfonos inteligentes pues para trabajar, para hacer compras, a ver, estar informados o, o bueno, o estar entretenidos, obviamente. Pero las mamás y los papás debemos saber, a ver, que... que eh, ¿Qué hacer con los niños para que no sea una fuente de distracción? Que además esta, este teléfono móvil, esta pantalla, puede afectar al desarrollo mental y emocional del niño. Además, cuando tratamos de calmar a un niño con una tablet, a ver, lo que realmente estamos haciendo es que no aprendan a controlarse por sí mismos. Y esto, a ver, realmente es un drama y esto lo vamos a ver a largo plazo. Pero, pero esto, o sea, este estudio del que te traigo hoy que se me ha pasado decírtelo, pero es de la Universidad de Maryland, compara la adicción a los teléfonos inteligentes a estar enganchados a la cocaína. A ver, la cocaína es una droga ilegal que funciona como estimulante. Cuando una persona usa esta sustancia altamente adictiva, experimenta una repentina sacudida de energía y placer. Y una vez que el cerebro eh, detecta un pico de dopamina, que también es llamada la hormona ¿no? de, de la felicidad, la persona se siente instantáneamente, a ver, siento como una oleada de felicidad. Y naturalmente es difícil dejar un, un mal hábito que te hace sentir exageradamente bien. Así que hagamos un favor a los niños y a las niñas y no les expongamos a las pantallas más de lo estrictamente necesario.
1: Pues nada, hay que ir al parque, a que corran, a que jueguen con la bicicleta, con que se manchen de tierra como hemos hecho toda la vida y eso además de hacer que no estén tan pegados a las tabletas harán que no caigan en obesidad en fin, que ya hemos hablado de, de todo esto aquí en, en diversas ocasiones son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez gracias Elvira y hasta el próximo día
0: pues aquí estaré como todas las semanas